0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um episódio do Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda. Indo para mais uma semana de conversas aqui no nosso podcast, a gente começa sempre pedindo para que você se inscreva no nosso canal, assine as nossas plataformas de áudio, a gente está no Amazon Music, Apple Music, Google Podcasts, e tudo que você quiser nos ouvir, a gente vai estar lá nessa plataforma, então pesquisa, acompanha a gente, é muito importante que você siga a gente nesses meios aí para fortalecer o nosso podcast. Castingar. É isso aí,
1: velho. Daí, a primeira coisa a fazer é exatamente isso: é entrar Exato. aí nos nossos botões de curtir e seguir, né? Por favor. Isso. É, Temos um programa de membro também, né? Tem um programa especial para o pessoal que quer ficar envolvido com o que a gente está fazendo. Como é que é o programa de, parte? de membros? Hã? Como é que é o programa de membros? Pois então, tem vários é, níveis Pacotes. de relacionamento, né? Se a pessoa é, é simplesmente uma pessoa interessante, ou uma pessoa ou legal, pessoa legal uma, pessoa um incrível, ponto, uma pessoa incrível. Ou uma mais incrível ainda. <risos> <risos> e cada um deles
0: oferece benefícios. É, exatamente. E
1: aí, o ponto é que é, a gente não está tão preocupado assim, exatamente, se a pessoa é tão incrível assim, né? Sim. Mas a gente quer uma pessoa envolvida com a gente tá exatamente. a gente tá fazendo. Exatamente. Muito importante a gente tá... Como é que é? tem esse público, esse pessoal envolvido com a gente?
0: É, as pessoas às vezes não imaginam quão importante é pra gente um comentário, uma compartilhada, um é, membro. Até
1: Maquel, hoje à tarde é. a gente recebeu três comentários no, no canal do Sobre YouTube. Sobre o mesmo assunto ali. Sobre o mesmo tá assunto, cara, a gente fica muito satisfeito.
0: Exatamente. Então isso mexe aí no nosso coração e a gente gosta muito quando isso acontece. Então ajude a gente aí a se manter motivados e também quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, né? Bora. Pensa no evento, referência em eventos aqui na Grande Florianópolis. É, tudo ele que você tá fazendo saber sobre baita evento, né, cara? Tá. Ele tá sempre fazendo baita evento, Caia é, <risos> cai é top. E também agradecer ao Christian Oliveira, do Times que Arrebentam, gestão de times de alta performance, que também fortalece aqui o nosso rolê pra manter esse podcast sempre em frente. Vai ter uma gravação
1: provavelmente logo com ele, né?
0: Logo o Christian tá aí batendo papo com a gente. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia, temos mais um empreendedor aqui no Jogando pra Plateia, tema que a gente gosta muito. Dessa vez, Bruno... Dorim ele que é fundador da Vier, uma empresa especializada em sanitizar ambientes com ozônio e plasma frio e tem um monte de tecnologia, ele é PHD em química a gente vai conhecer essa história empreendedora e toda essa tecnologia logo depois do Xablau do Dudu. É isso aí galera, a gente tá começando então, vambora para essa conversa, porque a gente tá recebendo aqui o Bruno, Bruno, obrigado cara pela tua presença, a gente fica muito contente de receber empreendedores, é, histórias de transformação, a gente sabe que não é fácil topar o desafio de construir uma empresa, a gente sente isso na pele também, então obrigado por vir compartilhar essa história aqui com a gente.
2: Olha, obrigado também, é, é um prazer e agradeço a, a oportunidade e parabenizo vocês por essa bela é, iniciativa e o espaço de vocês aqui ó, comentei é. há pouco que... Fiquei bem surpreso, muito descontraído, muito profissional. É, é, é podcast, é, as microfones profissionais, câmeras, tudo, iluminação. É, gente assusta um pouquinho?
1: Assusta um pouquinho, cara
2: assusta um pouquinho ao mesmo é. tempo que passa uma credibilidade. Acho que foi o, talvez o podcast aqui mais bem preparado que eu, que eu tô <risos> é, gravando, assim. Parabéns mesmo. A gente, que gente massa, fica cara. orgulhoso, que né? massa.
1: É.
0: A gente tem estrutura do estúdio de TV, só que é muito mais legal.
1: É. Ó, a gente tá dois anos fazendo esse negócio, né, cara? Ó, a, gente exato, começou, exato. a gente começou meio jambradinho, né? Com, Isso, aqui, com webcam, com fof, microfone de lapela. De lapela. De lapela exato.
0: Eu vi que
2: tem Jack, Jack Daniels aqui, tem, 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 tem cerveja, tem tudo. Tem máquina
1: tudo. de gelo, a gente tem... É, nós temos um tá, é, tá exa- entregando. E, <risos> e essas exa- cortinas
0: aqui que será que vem aqui por trás depois, é, né? é, revelar os bastidores do podcast. Na verdade,
1: na verdade a cortina é acústica, né, é para proteger um pouco o ambiente, fica mais bacana também, fica mais quentinho. Não, eu
0: pensei que ia chegar uma,
2: umas bailarinas depois não. aí no meio da gravação. Olha, quem
0: sabe, pode acontecer, né? A gente não, não pode prever. Mas Bruno, cara, queria começar conhecendo a tua história, assim, você é daqui de Floripa mesmo, é, como é que começou a história da Vira, o teu trabalho?
2: Oh, legal. A, a, a minha história e a história da Virna, elas estão juntas, né? É, eu acredito que quando a, a pessoa se propõe a empreender para, de fato, montar um negócio grande e, e ser melhor o melhor naquilo que se propõe, eu acho que a gente acaba misturando o CNPJ com o CPF. Eu acho que são coisas indissociáveis, né? Na via, a gente instiga as pessoas a separarem bem o ambiente profissional da sua vida. Por outro lado, eu como empreendedor, para os empreendedores, eu costumo sempre defender que cara empreender é um estilo de vida, é um lifestyle. E eu acredito que tem que haver uma uma dedicação plena, íntegra, para a gente ter êxito, principalmente quando o empreendedor é o showman, ele é é solo, assim como eu comecei a VIA. né? Então, a VIA começou... A VIA acabou de completar 10 anos de existência. 2011 foi a fundação dela.
1: 2021, 2011, então. É,
2: 2011 foi a fundação. Só que eu costumo dizer que a VIA teve apenas o CNPJ dela constituído em 2011, né? porque... Ela já existia, na verdade, ela, ela já estava ela em mim, já tinha um desejo de, de empreender... Eu vim de Nova Trento, uma cidade linda, fantástica, uhum. é, de 10 mil habitantes, no interior de Santa Catarina. Eu tive uma infância bem de,
0: de interior. Terra né? da Santa Paulina. É isso aí. Terra Tem da Sa... bons queijos lá também. Bons queijos,
1: bons vinhos. Uhum. E terra... ele não trouxe, hein? Pois é, né? É. Não, ele tá com uma mala ali. Eu espero que naquela mala tenha
0: um garrafão de vô
1: e
2: uns queijos. O é, pior é que eu sou o, o descendente de italiano é, falsificado como meus amigos me tiram, porque eu, eu não como queijo. É. <risos> eu sou a, aquele cara estranho que chega na pizzaria e come, come pizza sem... É, sem queijo. Nossa!
1: Cara.
2: <risos> e aí, então, é, eu sempre tive vontade de empreender, porque eu sempre via uh, na empresa né, como sendo um agente de transformação, um agente de mudança. Uma empresa eu via, como, e ainda vejo, né, como sendo aquele agente que pode... Contribuir para o benefício social mais importante que eu vejo que existe, que é o trabalho, uma empresa você gerar impostos, uma empresa você contribuir para o desenvolvimento social é, da sua região, do, do seu país, é você unir pessoas em busca de um mesmo propósito, é você ajudar pessoas a conquistarem os seus sonhos, e é ajudar pessoas a colocarem o pão
0: é, na mesa. Na mesa,
2: né? E, então eu vi esse lado bonito e eu vim de uma cidade que O rio da minha cidade mudava de cor diariamente em função da atividade industrial, né? Tinha atividade têxtil e de duas, uma, ou o tratamento do efluente estava ruim ou ele não ocorria. Então eu via, poxa, como será que eu posso fazer alguma coisa
1: para ajudar, né? E, tava, e continua assim sabe? Não, hoje
2: em dia não mais. Né? Naquela época eu tinha 7, 8 anos, era bem criancinha, então era comum você ver, ver o rio da cidade amarelo, o verde, azul. soltava Caramba, direto no cara. rio sem exatamente, muito tratamento. Exatamente, ou não tratava, ou o tratamento ocorria de forma então, é, adequada. não adequada. Exatamente. Então eu tinha aquela coisa né, de querer mudar o mundo, eu sempre era um pouquinho é, revolucionário, até na escola era líder aí de grupo, líder de gincana... E eu vi, então, na empresa, a, na, na constituição de uma empresa, a possibilidade de a gente fazer alguma contribuição para as pessoas, né, para a sociedade, para a indústria, para o meio ambiente. Então, eu decidi que eu queria fazer química, né, porque também eu vejo química como sendo, de fato, uma, algo que, que transforma. Química, na verdade, são reações químicas que transformam é, dados reagentes em produtos. Então, a química ela é um agente também da transformação. Então, eu queria empreender com alguma coisa ligada na área da Química, mais precisamente, a área do Meio Ambiente. Porque eu via no Meio Ambiente a possibilidade, né, de fato, de fazer uma contribuição para as pessoas, para a indústria, para o Meio Ambiente, ao mesmo tempo que eu via também um importante nicho de mercado. Cada vez mais as leis ambientais ficando mais, ficando mais rígidas. E ali, então, eu também via uma possibilidade de desenvolver alguma coisa que fosse fazer dinheiro né, uhum. também. Então, eu decidi fazer o curso de Química... E lá em casa, a gente é de família simples, então a a opção era ou universidade pública ou universidade pública. Ou seja,
0: passa no vestibular.
2: (risos) É, é, da UFSC e passa. Foi fácil passar? Cara, não foi fácil, não foi fácil. Engenharia química é é muito
1: disputado?
2: Tem tem engenharia química e química, né? Eu fiz química na, na Federal aqui em Santa Catarina e eu lembro que... Eu trabalhei um ano meio que de peão lá, lá em Nova Trento, né? E aí eu pagava meu. Eu, eu trabalhava e à noite ia pro, pro cursinho, né? Uhum. Aí eu conseguia, conseguia pagar, pagar o meu cursinho, que acho que foi o meu melhor investimento. E aí passei no vestibular, vim para Floripa, eu tinha 17 ou 18 anos, era bem novinho, bem molecão. Uhum. E então é, eu, eu busquei, então, a universidade, eu busquei a vida, a, a universidade para desenvolver alguma coisa. Dentro da universidade que eu pudesse empreender Meu pai sempre falou que, poxa, a, a universidade tem excelentes professores Excelentes laboratórios Use disso para abrir sua empresa Saia de lá com a sua empresa montada Ele sempre colocava isso na, na nossa cabeça Só O teu que, pai? O meu pai
1: O teu pai, de... Mas que ele trabalhou quê?
2: O meu pai, ele é chileno na, é Nascido no Chile Até por isso que eu sou mais, assim, mais escurinho Com essa cara de índio E que alguns dizem que é lá do Oriente Médio, na verdade <risos> Mas meu pai é chileno, é, se formou em engenharia mecânica. Ah, no, também? É, lá, lá no Chile. E na época do golpe militar, ele e alguns amigos saíram do Chile, e foram pra Bolívia, não deu muito certo. Foi acabando que ele veio parar em São Paulo. E lá ele fez a vida dele, até depois chegar aqui no Sul, conhecer minha mãe e, e, e construir a nossa família e
1: eu mais, mais dois irmãos. ele tava trabalhando com química também?
2: O meu pai, engenheiro mecânico, ele trabalhou em grandes empresas. Aí, é, até uma deles, é, uma que era uma empresa de elevadores, que ele falou que o Lula só incomodava lá, que o Lula só estava fazendo é, manifestação <risos> lá
1: com os, 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 os empregados, com o sindicato e tudo, né, tudo mais. Então, é, é engraçado que então tu caminhasse na engenharia também, pelo jeito. É,
2: eu não fui bem para engenharia de formação, eu, eu fiz química, tem química e engenharia química. Ah né? tá, ah
1: a, tá estava misturando a, tudo é, então. A
2: engenharia, a parte de processo, projetos, a química é aquele mundo... Mais microscópico que você
1: não vê. Sabe? Ligações uhum. covalentes. Ligações covalentes, uhum. ligações é, iônicas. É um pouco, é, é um pouco mais, é, talvez, acadêmico. Mais um acadêmico, mais. A engenharia química é mais aplicada, vamos Exatamente, dizer. Exatamente, assim. tá aí. Uhum.
2: A, na química a gente faz a fórmula. Na engenharia uhum. química você monta os reatores que vão constituir aqueles medicamentos, aquelas uhum. drogas, a, eu, enfim.
1: eu lembro que eu fiz, eu fiz engenharia elétrica, né? Eu me lembro que tinha, tinha, tive disciplinas com turmas de engenharia química e coisas assim. Mas não não tem nada a ver com a química, né A química é um pouquinho mais acadêmica?
2: É é mais, e na na engenharia química vocês também veem disciplinas de de química, né? Mas na na química mesmo, a a gente vê a química pura de fato, né? E então eu decidi fazer química, comecei a a trabalhar em um laboratório, e nesse laboratório eu vi que, cara, não ia ter muito progresso naquilo que eu queria, que era desenvolver algo de inovador, uma tecnologia. E saí do primeiro laboratório e fui para outro... E, assim, tava...
1: e o pessoal de, da turma de química é uma turma empreendedora de inovação? Ou ela realmente tem essa, essa pegada hum... um pouquinho mais de estudo e... Não, de cara. E...
2: A, a, até mesmo a, a nossa química aqui na Federal de Santa Catarina, ela tem um viés mais acadêmico. Ela tem um viés mais para pesquisa científica, é, forma excelentes profissionais, sem dúvida alguma, mas... Com um viés mais acadêmico, uhum. né? Mais da pesquisa científica, que te direciona ou para uma universidade que vai fazer é, pesquisa acadêmica ou para grandes instituições que investem em pesquisa e desenvolvimento que não é tão forte aqui é, no Brasil. Né? Uma,
1: uma, mais como é que chama? Básica, né? Estudo de ciência básica, né? No
2: exato, caso. exato. É. E aí então comecei a, a trabalhar em um laboratório a, no Departamento de Química da, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. E eu me envolvi numa pesquisa é, do zero ligada a, a plasma frio. Né? E ali eu, eu, eu vi que de fato tinha potencial para desenvolver alguma coisa que um dia eu pudesse empreender. O que, que é plasma frio? Vamos lá. É, é um negócio um pouco atípico e um pouco fora, eu acho, né? Mas vamos pensar como sendo o quarto estado da matéria. O entende? plasma, né? Exato. É que o plasma a gente entende que tem que esquentar acima de um determinado nível para chegar ao plasma, é isso? Esse é o, é o chamado termoplasma, e o plasma frio é o não termoplasma. Né? Então, <risos> o plasma <risos> é tipo uma gelatina, assim? Pode ser entendido. Ó, temos o sólido, tá. o líquido, uhum. o gás e o plasma. Então, o plasma é o estado gasoso, porém com mais energia, com mais... Entropia, em que aqui nós temos átomos e moléculas em nível excitado, temos radicais livres, nós temos radiação ultravioleta. É um meio químico e físico altamente em sinergia e altamente em entropia que você pode utilizar de forma direta ou indireta, como nós utilizamos para, no caso, a geração de ozônio ou para outras aplicações na área da, da saúde, da engenharia. Então, tipo,
0: o gás eu não consigo pegar, o plasma eu consigo pegar.
2: Você não, não. Você, é, também, <risos> também não consegue não, também não consegue. Ele está num estado de um pouco maior é, energia. Se você fornecer energia a térmica, a, por exemplo... Um, por um material sólido, ele vai virar líquido, né? Uhum. Dada a quantidade de energia. fornecer mais energia ainda, ele vai virar gás. Se fornecer mais energia da forma correta, ele vai virar plasma. Ah, ele
0: é mais é, etéreo que o plasma ainda, tipo, mais... Tem
2: mais energia em relação ao uhum. gás. E se for um plasma de alta temperatura, você tem um equilíbrio termodinâmico entre o elétron uhum. e o meio reacional. Já no plasma frio, você tem... o o ambiente, a temperatura de fato ambiente, enquanto que o elétron, sim, é dotado de uma alta energia, na casa de 30, 40, 50, 60 mil Kelvin. Só que como ele tem uma massa muito pequena, a gente lembra isso das aulas de Química do Ensino Médio, ele não consegue transferir energia para o meio, logo fica a temperatura ambiente, plasma frio. Ao passo que, por outro lado, ele consegue, com essa alta energia, dissociar e ionizar átomos, ligações químicas, então formar esse meio energético que é o, 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 o plasma. O plasma, o
1: plasma em geral, ele, ele, eu entendo assim que ele está, fazendo o elétrons sair da, digamos, das camadas mais baixas e para mais para fora. É exatamente esse processo. Até o
2: ponto né? de sair, pensa num átomo é. de argônio que tem uma, uma baixa energia de ionização. Então você com uma energia menor de um elétron externo você consegue ionizar, arrancar um, um, um átomo da, das um camadas elétron. mais externas. Exatamente. Aí você gera um plasma. Então a condição de plasma é você ter um gás ionizado. Ioniz- Uhum. ou você tem a condição de plasma. É, é, se, eu,
1: se eu tentar representar... Né? A gente... Você gira elétrico, né? É, é não, assim, mas, cara, não. foi muito tempo que eu estou essa porcaria. Uhum. Eu tô me lembrando, assim, na época que a gente chegava, quando esse excitava esse o material, ele começava, a que é o elétron, é, galgar, que é níveis, né? De, que é de, de posição dele Sim, na... de energia. Na energia, né? E é quando você chegava um determinado ponto, o elétron ficava a ponto de ficar fora mais do, do efeito do átomo e ficava, como que é o... Uh, o núcleo mais os elétricos que estavam sobrando ficavam ionizados, né? Ficavam separados do elétron que estavam soltos, né?
2: E aí por vezes você então ioniza a, a, o meio gasoso, ocorre também é, uhum. emissão de radiação ultravioleta, nitrogênio uma, uma radiação mais, mais roxinha, no oxigênio uma radiação um pouco mais, 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 uhum. mais branquinha...
1: Entendeu alguma coisa não?
0: Tô Tô, tô, tô... <risos> acompanhar. tô tentando acompanhar Mas enfim eu, ó, Assim ó Isso tudo Os meus, tudo, meus gente, ó, de Breaking Bad Me permitiram é, Entender um pouquinho ó,
2: Isso tudo uh, Que a gente tá, tá falando aqui De elétron Ligação covalente Plasma filho Tudo isso daí É o é um mundo acadêmico É o um mundo científico Que deu origem à via Né? A VIA, de fato, é uma empresa que nasceu dentro da universidade. A VIA é uma empresa que é fruto da ciência. Uhum. A VIR é fruto direto da pesquisa acadêmica de CNPq e CAPES ao longo de graduação. Cara, mest... fizesse bolsa lá? Não? Cara, eu, f- eu fiz graduação em Química e três habilitações: bacharelado, é, industrial uhum. e licenciatura. E eu sempre aprendi que para a gente ter êxito em alguma coisa, a gente tem que ser bom naquilo. Então, eu procurei fazer um mestrado também, fiz um doutorado no Brasil, no exterior.
1: Mas sempre nessa direção já?
2: Sempre ali, né? Foco, foco, foco. Mira laser.
1: Eu me lembro da época é. da engenharia que eu fiz bolsa, tudo, para tentar, mas acabei não trabalhando. Nada a ver com, com a bolsa Cara, que eu acabei fazendo.
2: Eu trabalhei muito. É, eu costumo dizer que na época eram 300 reais de bolsa CNPq que eu recebia para trabalhar quatro horas, mas a verdade é que eu trabalhava muito mais do, do, do que essas quatro, porque eu sabia que no fundo eu estava trabalhando para mim, mesmo, claro. exatamente. Eu, eu sabia que eu tinha que ser bom naquilo, tinha disciplinas na química, que eu sabia que não faziam lá muito sentido. Pô, mas, mas disciplinas chatas, tá? de, de licenciatura, eu ia só assim para aprender o básico, para passar, enquanto algumas, eu, a, a, a maior parte eu faltava para fazer o quê? Ir para o laboratório. Uhum. E no laboratório dali trabalhar, uhum. que nem cavalo, na Itália também quando eu fui fazer o doutorado lá, é, quando as coisas começaram a dar mais certo, eu pensei pô, mas aí agora as coisas estão dando certo, dou uma acalmada aqui ou não? Não, vou tocar o terror aqui, aproveitar que está dando certo e vou trabalhar. Pô, eu trabalhei para caramba lá. Uhum. Tanto é que quando eu acabei o doutorado, o pessoal não queria me deixar ir embora, queria uhum. me dar uma bolsa com um valor maior, Sim. porque viram que eu trabalhava bem, gerava bastante resultado e, e o departamento de química lá tinha uma estrutura de laboratório de primeiro mundo. Imagina. Então, cara, e é... deve, ser,
1: deve, ser, deve ser coisa cara, né? Tipo os equipamentos. As coisas equipamentos
2: de altíssimo valor. Massa. E para quem gosta de ciência, aquilo era um parque de diversões. Imagina, cromatógrafos dos mais variados tipos. Espectrômetros, espectrofotômetros. Dava para ver até ah, fantasma. Analisador é. de massa. Cara, assim, ó, deixa eu contar uma história que Lá o pessoal costumava trabalhar das 9 até mais 17, né? E eles conseguem gerar bons resultados. O europeu tem uma metodologia de trabalho bem interessante que eu, eu, eu queria aprender, conseguir aprender um pouco com eles. E como tinha bastante equipamento e eu queria gerar resultado, né? Porque eu tinha também que acabar logo o doutorado por causa da via, eu tinha que aproveitar bastante o tempo. Eu, cara, assim, eu tinha às as vezes que fechava o departamento e ficava escondido lá. <risos>
1: Sério, cara. É, quem... é os europeus é. tem uma, uma pegada dessa, os alemães é. são mais bravos ainda, não, né? Tipo, dando 7 é... horas, tu não tem que
2: sair. Algum... É, assim, ó, não é correto o que eu vou falar, não, não é né? quem é bolsista aí, precisa não de laboratório. laboratório. É, não faça isso, é. não, não, entenda, não, não tô estimando ninguém, mas assim, ó, Dava 18 horas, vinha, época de inverno lá, 4 da tarde, tudo escuro, Sim. né? Então, dava mais 18 horas, vinha lá o pessoal da Honda, da Universidade de Padova. Isso todo mundo. É, eles passavam lá, entravam no no, entravam no departamento para ver, verificar se tinha gente e eu me escondia. Num tubo de ensaio, <risos> Eu me escondia, ficava lá no escurinho, cara. o bom na mochila. As salas dos, dos equipamentos ficavam com luzes acesas, não sei porquê, mas sempre com luzes acesas e aí quando o tiozinho da, da guarita via, vinha, né eu via pela sirene do, do uhum. giroflex do carro me escondia, ele entrava, ficava lá quietinho telefone no, no silencioso e quando ele ia, voltava, ia lá fazer a injeção no cromatógrafo, ia lá fazer injeção no, no Waze mas e... ele não te
0: trancava, tu podia sair depois ah, eu,
2: sim, eu, eu tinha uhum. o cartão né, ah, a... Tá. a, a... Ah, acesso. É, ah, isso, de acesso. É. de acesso e saía quietinho, lá pegava minha minha bicicletinha, bicicleta lá na Pádova, vários países da Europa, é o meio de locomoção. Então pegava minha bicicletinha, né? Calçava minha luva, e é, que bota que duas, três calças pra, pra pegar aquele frio e ia pra casa, cara. Ia pra aqui, casa.
1: aqui no Brasil não tem essa, essa preocupação tanto de, de reservar horário e coisa parecida, né? Gente, é, cara, aqui, aqui a... se tu quiser trabalhar 24 horas, tu é, trabalha, é, né, cara? A,
2: é, é. No meu, Eu não sei como que tá hoje aqui na, na Química da UFSC, mas no meu tempo a gente. Trabalhava de sábado direto, assim, sabe? Domingo, algumas vezes. Não não tinha muito, não. Não sei como está hoje, mas mas na minha época a gente. Sabe? A minha esposa também, hoje sou sou casado já, ela também é um um pião assim para trabalhar. (risos) Eu não
1: sei se é uma coisa boa ou ruim, né? Porque na realidade, se o o sistema impõe o horário para ti, tu podes organizar tua vida em cima disso. Se você é. chega e não tem regras externas, você acaba fazendo é. uma vida sem regras. Mas é mais complicado.
2: Você que não é muito correto, é porque bom, um laboratório de química tem produtos químicos, né? Eu mexia com alta tensão. Com... Você tá sozinho é, lá, né? Cara. Então não é, não é correto. É então, por isso que eu digo para quem tá ouvindo nós aí que não, não é, não é legal, é. não Sim. tome meu exemplo como uma, uma diretriz, né? Mas eu tô contando <risos> o que eu fazia no caso, né?
1: Uhum.
2: É. é. Em suma, então, isso tudo né, dessa vida acadêmica, né, dessa, dessa dedicação de anos é, de amor e paixão para a ciência é que fundamentou a VIR. Né? A, a VIR é um fruto direto da, da ciência. Né? E todo esse conhecimento que a gente tem hoje na via, em engenharia eletrônica, em química, em física, em materiais, todo esse conhecimento uh, nos faz hoje ter bastante fundamentação para navegar por diferentes mercados. Então, você conhece hoje a Vira, a Vira é referência é, número um é, no que se relaciona à descontaminação e desodorização de ambientes com ozônio e plasma. Afinal, de fato, nós somos líder de mercado há anos, é, seja em é, nota por atendimento a cliente, seja por market share, seja por milhares de equipamentos dezenas de milhares de equipamentos comercializados, né? E desde o começo, Na... o teu
0: objetivo foi esse, assim, que foi criar um negócio de, de sanitização de ambiente. Então... Aquela semente de ver o rio de outra então, cor lá... Então, tá...
2: é que assim, ó... É, o, o princípio meu era, de fato, desenvolver uma tecnologia que pudesse utilizar no tratamento de efluentes líquidos, ou seja, tratamento uhum. de Tava águas poluídas.
1: problema lá que tinha visto.
2: Exatamente, né? Só que assim, ó, o plasma frio é uma ferramenta muito versátil, né? E com ela a gente pode fazer várias coisas, né? Entre elas, ozônio. E só que essa, essas máquinas, esses equipamentos de ozônio, é, ou plasma frio, enfim, ou ambos, para tratamento de efluentes líquidos, eles requerem um alto investimento para fazer esses equipamentos que são grandes, Uhum. Milionários, né? Tem que passar o rio por dentro da máquina, assim? Não, a gente desvia. A gente não vai tratar o rio, mas a gente trata o efluente, ou tá. seja, aquela água poluída, para que quando ela seja descartada, ela não faça mal.
0: Aí a própria natureza vai limpando o rio porque vai entrando água limpa e vai fazendo o processo. É,
2: só que a gente trata antes para que, quando você descartar, você não fazer mal ao corpo Sim. de água receptor, né? Então... É,
1: mas que é, não, é, não adianta, mas que é limpar a sujeira, é não sujar. Não, não, sim, mas é <risos> porque exato, o, exato. o
0: rio já está sujo, né? Então, na hora que tu começa o rio, o rio já estava amarelo. Então, se ele vai tratar o efluente, em algum momento o rio vai deixar de ficar amarelo. Né?
2: Exato, exato. A gente trata a, a raiz e não o sintoma, né? Então, quando... Aí, eu, 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 uma das dos focos, do, do uma das aplicações do ozônio, é, ou melhor... Eu sabia que ele tinha esse potencial para inativar vírus, né? matar bactéria, matar fungo, matar o mofo, né? Eu sabia que ele fazia isso daí. Na teoria, eu sabia. E um dia, porra, fui ver se isso daí funcionava de fato, né? Uhum. Fiz um protótipo né? feio, na madeira, uhum. né? Parecia <risos> é, pré-histórico. MVP da parada. É, MVP da MVP. Na, na madeira, assim, uma eletrônica, sabe... E botei aquilo lá, cara, no quarto, no quarto lá de casa dos meus pais, que tinha uma parede que de fato ficava mofada, oriunda de water spot, né, aquelas manchas de água oriunda de infiltração. E botei o lado, deixei por um tempo ligado, e não é que aquilo lá tirou o cheiro de mofo. Falei, uhum. caramba, matou o mofo aqui, esse cheiro não, tava, <risos> não voltava mais.
0: O terror do mofo.
2: Uhum. Pois é, cara. E aí eu coloquei depois também num móvelzinho lá de casa que tinha vazamento. E, pô, não é que tirou o cheiro do mofo e matou o mofo, e esse mofo demorou pra voltar? Uhum. E caramba, será que isso aqui não conseguiu botar alguma coisa pra, pra vender no mercado? E aí foi e que foi eu vi, quando? isso 2000 e lá atrás... No mestrado, há alguns anos. Tava no mestrado é, ou no doutorado, mas há uns bons anos aí, há uns a, bons aquele anos. Aquele
0: negocinho que se bota dentro de guarda-roupa ou de armário com um produtinho dentro tem a ver com isso que tira umidade.
2: Tem, e... tem, mas então assim ó, aí eu vi que isso daí tirava o cheiro de mofo, ou seja, matavam os fungos filamentosos que dão origem ao mofo, né? E eu falei, caramba, aí eu comecei a ver o mercado e comecei a sentir que o mercado de hotéis, motéis, pousadas, sofriam com o mofo, sofriam com o cheiro de cigarro. Né? É normal você, né, às vezes, entrar num hotel ali e tá estar com cheiro de cigarro, né que é horrível, diga-se assim, de passagem. E, e também o pessoal do setor automotivo, da estética automotiva, também sofriam muito com problema de cheiro de cigarro em carro. Como que eles faziam para tirar cheiro de cigarro em carro? Às vezes não, não conseguiam tirar. Sim. Ou tinham que desmontar o carro inteiro, lavar tudo. E, cara, eu comecei a ver que tinha algumas maquininhas feias no mercado, coisa da China. Eu falei, pô, mas isso aqui eu sei fazer. Uhum. Eu sei fazer isso aqui. Pô, fiz isso aqui, faço aqui ao longo da minha vida acadêmica, eu sei fazer isso aqui. Foi então que eu dei o estalo aqui de fazer um produto destinado para descontaminação e desodorização de ambientes. E, cara, no começo... Foi uma maquininha bem feinha, mas entregava aquilo que a gente prometia, que era o quê? Descontaminar e desodorizar. E uma maquininha, duas, três, quatro, cinco maquininhas mês. E cara, e assim foi indo. E hoje estamos aí com milhares sim. de equipamentos vendidos. Uhum. Atuação em todos os estados do Brasil. A empresa já. Existia... De mais de
1: 20 países. A empresa já existia na hora que tu começasse a fazer esse protótipo? Sim, sim, sim. Já sim. tinha? Já. Eu tava produzindo outros produtos?
2: Estava no desenvolvimento daquelas máquinas maiores, né, ah, que, já que requeriam certo, uma, uma atenção... Para influentes É, que requeriam uma atenção maior, um aporte financeiro maior, uhum. um recurso humano para desenvolvimento maior. E, e, e aí eu vi que tinha, que tinha essa possibilidade e graças a Deus deu certo. né
1: Aqui A gente fala pegar a maçã do, do galho mais baixo, né às vezes a gente está é, tentando pegar aquela lá é, em cima. Pô, mas dá para começar primeiro pelo galho de baixo. baixo.
2: Engraçado, cara, que assim, ó no começo da empresa... né é eu era o pô, eu, eu que montava a máquina eu que comprava
1: tinha uns sócios não não é, montava a empresa sozinho eu que
2: sozinho eu eu que vendia eu que fazia a relação com contabilidade e no começo assim, Sem ó, funcionário, no começo, no começo era Não, Bruno, natural. no começo era Bruno, né? Mas depois começaram, começamos com alguns estagiários e alguns CLT uh-huh. depois e, e fomos indo. né? É
1: porque tem uma, que um, dos que se fala que uma, 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 empresa precisa de tanto trabalho, precisa de tanta gente pensando e fazendo as coisas acontecer que o ideal é ter dois ou três sócios, né, para poder executar uma sim, empresa. Sim, sim. E... Empresa de um cara só é, é punk.
2: Claro que eu consegui alguns recursos e contratei algumas consultorias, porque, por exemplo, assim, eu, não, eu não sou engenheiro eletrônico, mas eu tenho um conhecimento adquirido em eletrônica e eu precisava de engenheiro que conseguisse projetar aquelas coisas da, da, da minha cabeça e botar isso numa placa, ligar com todo um circuito e com transformadores e, e para que eu pudesse gerar o plasma. Né? E eu queria dizer que, no começo, né é, imagina, chega no mercado uma marca nova que ninguém conhecia, VIR, quem que é a VIR, né? Com um negócio novo, o ozônio, né? Pra descontaminar ambientes, tirar cheiro de ambientes, sabe? Então, e de um né, de um cara novo, um moleque novo no mercado, né? E não era fácil vender. Por no começo, quem comprava as primeiras máquinas eram pessoas próximas, amigos, vizinhos, né?
1: Normal. É, Toda empresa começa é, assim. É, é,
0: mas é uma máquina que a pessoa tem em casa, assim, é para consumidor final. É,
2: Aí é assim, né? Aí depois é, come, uma... Começou
1: na casa dele, né? É, não sei, sim, mas é
0: um o produto final, Começou assim
2: né? e depois, lógico, também ligava para algum hotel, algum motel e alguns compravam, né? Bota aí umas duas, três, quatro, cinco máquinas por mês que você contava até na, na, palma, das, na, na palma da
1: mão, né? Que era muito da tua venda pessoal, assim, chegar e falar, É, é. E
2: aí, cara, eu lembro, pô, tive uma sacada que eu lembro que há um um bom tempo eu assisti um filme chamado Os Filhos de Francisco, que contava a história de Zezé de Camargo e Luciano. E tinha uma coisa que me chamou muita atenção, cara: O
0: cara ligava pra rádio e pedia a música.
2: É isso daí. O pai, ó, o pai, que trabalhava, era de de operário, ele ele ligava pra rádio pedindo a música dos filhos. (risos)
0: É, ele né? pegar, ah, toca aí. Cara,
2: vendo? e aí ele comprava ficha do uhum. orelhão, dava pros outros operários, ligar e toca a música do Zezé de Camargo Luciano. Toca a música, toca a música. E no fim das contas, a música tocava. E a música era, era legal, a música era boa. E mais pessoas passavam a, a, a solicitar <risos> e a música ficava em alto, né? Falei, caramba, né? O que, 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 que eu fiz? Né? Peguei o telefone também, né? Comecei a dar uma de cliente. Ele pô, aquela maquininha branca da Via tem, tal, tal a maquininha branca da Vico, Comecei a encher o saco. Tá? Ah, é. Para pra gente, para é.
1: as lojas, no caso. Exatamente. <risos> e aí eu ligava,
2: né? E ligava, ah, a maquininha branquinha da Via, acho que é o Weir, Eu não sei como é que se pronuncia o negócio, mas eu sei, eu sei que é muito boa. E, e aí, quando eu vi que, às vezes, o comprador estava online no WhatsApp, já... Entra, tava lá, já entrava lá, tudo bom aqui também Pensou no meu pedido, viu meu, 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 meu prospect aqui, Como é que é Cara, e aí alguns vinham, com sabe é, Começaram a, 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 a vir e uhum. comprar E cara e começou a girar um pouco o mercado E também a, a força paralela aqui De bater na, na spot, em motel, motel e, e revendedores E começamos a vender mais maquininhas Estagiário chegando, mais um consultor E mais um CLT E, cara, e as coisas começaram a, a andar nessa linha de produtos aí
0: e como é que foi a fabricação do equipamento? Porque no começo tu fez o primeiro protótipo e aí tu falou que tinha um momento que vendia 5, 6 por mês ali, mas aí em algum momento tu, tu, tu contou com, com alguém para claro, construir isso. Claro, com
1: certeza né? absoluta. É é, a madeira foi de, que é é. de compensado, já foi para um é. compensado melhor. Assim. Ele falava é. assim, não, eu ia no <risos> Serasa, pegava a caixaria e aos é. sábados.
2: É. <risos> não, com certeza. Inclusive, é uma mão de obra bastante essencial no começo da empresa foram estagiários, que era uma mão de obra... Digamos, qualificada, que você contava na universidade e que é um custo menor. Né? Então, que empresa que não. Né, não tem que não, começar não, assim, entendeu? É, sentido. e que não é agradecida a seus estagiários, né? Então, começamos com os estagiários, depois alguns consultores da área da, da eletrônica ou de produção e. Porque cara, tem um processo é. industrial ali, né? Sim, sim. Hoje a Via, por exemplo, já tem todos os setores de empresa bem definidos: marketing, comercial, gestão de gente. Tem quantas pessoas ah, agora? Hoje somos mais 50, 60 pessoas por aí. Então hoje, por exemplo, a gente já tem um sistema de gestão da qualidade, né? temos ISO 9001, que mostra todos os nossos procedimentos, atendimento ao cliente e tudo mais. Então hoje a gente já tem toda uma, uma área de produção. Se eu botar vocês dois lá para montar máquina, hoje vocês sentam lá, pegam o, o procedimento de operação, vocês conseguem montar máquinas é, seguindo nossas, as nossas diretrizes, tudo hum. conforme o ISO 9001.
1: É, a minha, experiência, a minha experiência também foi bem punk. assim, tipo, Precisa é, de uns 30, 40 pessoas no mínimo para começar a ter uma, uma capacidade de produção. É difícil uma, uma indústria, tu instalar uma indústria, tu chegar e ter toda a estrutura. Porque tem, você tem logística de transporte, tem, ah, é, tem compras, tem, você tem estoque, você tem, tem que chegar e. Fazer é que aquela história, enquanto você tá montagem, apertando o
0: parafuso aqui, tem um monte de coisa acontecendo você não conta. E depois
1: tem um problema, né? Tem, tem um pós-venda, né? Tipo assim, aí depois tem que dar suporte, tem que verificar uhum. se, quer, se, se deu problema, tem que dar ciência técnica, tem que ter equipe de ciência é, técnica.
2: <risos> tem vezes, acho que geralmente de quinta-feira a gente tem o grupo da VIR, né? Todos os colaboradores. É, nosso time é, de colaboradores, eu mando algumas fotos. Oh, gente, hoje é dia de TBT, vou compartilhar com vocês aqui uma, uma foto das antigas, né? E uma delas já foi o estoque, que, eu, que, uhum. que a gente tinha na época. O estoque da Via era uma, era uma, 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 uma prateleira de cinco andares e, e era o estoque, né? Uhum. Ah, tem prateleira,
1: tá organizado, né? as é. <risos> já, já, já tinha um 9 mil na época. <risos>
2: E diferente de hoje, né, que tem um mezanino lá, um, dois andares e mais outra parte só de matéria-prima, né? Mas de fato, né? A, a operação, nós somos indústria, ou seja, ela, ela ocorre com capital financeiro intensivo. E vocês estão instalados onde? Mudamos agora há pouco, não, tem um ano, acho que já, mudamos para a região da, da Pedra Branca, a, na, na Palhoça. Área ali. Exatamente, área industrial, é, fácil acesso para escolar. É, a produtos, o fácil acesso também para receber é, é, fornecedores. Também tem um aeroporto ao lado também que ajuda a receber é, clientes que vêm de fora para nos visitar. E é uma região que a gente aposta bastante, inclusive para o nosso outro nível de crescimento que a gente está galgando. Né? E eu estava falando né, que você puxou o papo aí de logística e tudo mais. De fato, nós como indústria, nós temos alguns outros desafios que às vezes talvez é uma empresa de software não tem, né? É, logística, por exemplo, é um dos grandes entraves, um dos grandes, um dos grandes gargalos do
1: nosso do nosso Brasil, né? É, é trivial, e, isso, mas que pode botar num trem, pode botar no navio, mas que as coisas aqui é. transitam no Brasil fácil? Mandar <risos> de transporte, é tranquilinho, né? É Tranquilo. É.
2: é um dos principais gargalos, todo brasileiro sabe e nós o enfrentamos, né? É, é, tanto para matéria-prima chegar até nós quanto para sair, né? Veja que um, um equipamento ali tem centenas de componentes né? Consequentemente, um número maior de fornecedores Consequentemente, imagina a quantidade de fornecedores que chegam até nós uhum. né? Então é, é, é caminhão entrando, caminhão saindo com produto né Então a logística também de fato é um, outro, é um outro fator que nós temos Que talvez uma empresa de software eu acho que não tem né? uhum. ah, Estoque, matéria-prima, né? análise de fornecedor né, você tem que colocar capital, né, indústria, capital intensivo, colocar capital na frente, fazer estoque. Padrão de
0: qualidade. O
1: pessoal não tem noção, cara. É é. Que é, é que é tu, o dinheiro tu bota para comprar insumo, por exemplo, uhum. vai retornar daqui a seis meses, porque você vai ter que chegar, vai vender para o cara, ainda vai pagar em parcelado, o dinheiro vai chegar seis meses, pelo menos, depois. Exatamente.
2: nós, como indústria, ainda, por exemplo, assim, nós temos um. A, a, o corpo diretivo da empresa faz um planejamento estratégico, né? Muitas vezes, é claro, audacioso em que todos nos comprometemos e com uma operação mais alinhada possível. Entretanto, é, a, a, a nossa operação ainda é tem alguns fatores é, exógenos que fogem um pouco do nosso controle. Por exemplo, é, nós lidamos muito com commodities, com cobre, com aço, com alumínio, que são produtos, né, é, são commodities e que muitas vezes têm o preço Oscilando em função do dólar. O dólar Sim. agora está alto para caramba. Consequentemente, Sim. a nossa matéria-prima também sobe, claro. o que dificulta a nossa é, operação. Isso interfere bastante nas margens, na margem de, de contribuição. Então, requer todo um equilíbrio por parte da empresa para
0: conseguir né, ele surfar de... isso. Ele dá
2: Exatamente. Isso. Então, nós temos alguns fatores às vezes que são de novo, são exógenos à nossa operação e que desafio ainda mais é, O controle dos gestores da empresa é, como um todo
1: É cruel, né? Porque na realidade tu, Os insumos tu paga em dólar e vende no Brasil Em real, é uma é. coisa... Ou,
2: bem... ou, ou até mesmo quando você compra do Brasil né? é, é um que é dolarizado, mas você compra no Brasil Você não importa direto, compra no Brasil Só que, cara, é, o, mano, tu, o teu, o teu fornecedor é o comprou é,
0: Exatamente Ele repassa o impacto, né? Repassa o, Temos um comentário aqui do Tony Czerghini Bruno é Bruna fera, grande empreendedor Então tá aí, o Tony teve aqui Opa. fazendo papo com a gente Então, tá tá te saudando aí. Mas, cara, o que que exatamente Hum. a máquina faz? Ilusa pra gente qual é o tamanho? Ela sai uma fumacinha pro ambiente? Como é que funciona? (risos) Nossas
2: maquininhas, digo maquininhas porque elas são pequenas, compactas, mas bem potentes, né? Ah, Temos uma altamente difundida no setor automotivo do Brasil. É uma maquininha pequenininha, você coloca dentro do carro. E ela faz dois trabalhos, o que eu chamo de trabalho ativo e o passivo. O passivo é a purificação do ar que passa dentro da máquina que recebe a ação do plasma frio, com radiação ultravioleta, radicais livres. Ela está ele- filtrando ar. Né? de alta energia, né uhum. atuando na purificação do ar. Né? Então aqui a gente está falando da aplicação né, chamada sanitização que é a aplicação de ozônio em ambientes. Um quarto de uma casa, um quarto de um hotel, uma sala comercial, uma sala de aula, o interior de um carro. Então o equipamento dentro do carro ele atua, né, o nosso equipamento via né, na purificação do ar que passa dentro dele, né, o passivo. E o trabalho ativo, que é a propagação do ozônio pelo ambiente. Então, uhum. esse equipamento ele capta oxigênio e converte em ozônio. Que como é um gás formado a partir do oxigênio, ele se espalha por todo o ambiente, uhum. indo naqueles lugarzinhos, inclusive, Sim. que uma limpeza convencional não consegue chegar ou que falha em chegar. Então, devido à química peculiar, ao poder oxidante do ozônio, ele consegue matar bactérias, fungos, inativar vírus. Ele consegue isso tanto no ar Que a gente respira Quanto nas superfícies de uhum. dentro uh, do Locais carro Locais
0: inacessíveis
2: Exatamente Inclusive os odores impregnados Então imagina um cheiro de cigarro Um cheiro de podre, uhum. né? é, é, o cheiro de perfume, de sei lá quem aí. Aquele carro de enchente. Aí, é. com certeza, com certeza, o pessoal faz todo um trabalho antes para desmontar o carro, lavar tudo, mas ainda assim fica um cheiro, aí você Sim. remove isso tudo com ozônio, de forma muito rápida e prática. Então, rápido,
1: você que quer dizer o quê? Deixa um tempo aplicando?
2: Olha, pegamos uma ozone Plus nossa, né? que inclusive a, a quatro rodas testou já e de fato é eficiente, né? provaram né? contra bactérias e fungos totais, enfim... 15, 20 minutinhos acaba totalmente com o cheiro de cigarro. O cheiro de cigarro é eliminado, ele não volta mais, não tem Caramba, como. Caramba, dá para fazer
0: um drive-thru de retirada <risos> de cheiro de cigarro. Inclusive
2: hoje em São Paulo, né, a Via está com um pit stop lá em São Paulo, é uma das nossas ações sociais, um é, dos pilares da empresa é a responsabilidade social. Nós estamos com um, um ponto lá em São Paulo promovendo a descontaminação veicular de forma gratuita, né? levando mais saúde, mais proteção e qualidade de vida para as pessoas, com o poder do ozônio, aplicando o ozônio gratuitamente no carro Então, um o cara
0: vai lá e é aplica o ozônio. E como é
1: que é a lógica? Ele tem que... Como é que é? Liga no 12 volts? Ou como você é que pode
2: ligar no 12 v ou você pode ligar diretamente na energia elétrica externa. Aí bota né? dentro do carro, do carro, fecha o carro? Fecha o carro como um todo, certo? Certo abre os difusores de ar, liga lá o ar condicionado, ventilação, para induzir a circulação ali, né? Exatamente, ah. para ajudar a espalhar o ozônio deixa lá por uns 20 minutinhos, a máquina faz todo o trabalho de é, descontaminar. É, é, o, a, metod- a metodologia de, de aplicação é um pouquinho mais detalhada, né? Uhum. Acho que não é, talvez não, Sim, não, não é... Ideia, mas é só para é, a gente fabricar uma imagem. Das pessoas. Das pessoas.
1: É, e aí depois você chega e né, que desliga.
2: É, é, Mas basicamente você liga dentro do carro por uns 15, 20 minutos e ela vai fazer o trabalho de descontaminar e desodorizar esse carro. Ao fim do tempo, ela se desliga automaticamente, né? E depois você tem que abrir esse carro como um todo para que esse ozônio residual de dentro do carro ele saia né porque o ozônio é uma ferramenta muito boa né, para essa aplicação entretanto ele é tóxico então você não pode respirar o
0: ozônio ah para o humano isso faz mal
2: exatamente né para via respiratória se você passar a mão na frente do equipamento não vai te fazer nada uhum. né? mas se você não pode respirar esse ozônio porque ele é tóxico que respirado você pode ter complicações aí no pulmão é tosse, uhum. dor de garganta irritação nos olhos, hein? Ele mata as
0: bactérias boas do corpo.
2: Também, também <risos> também.
0: E, mas assim, no ambiente por exemplo, então eu tenho que aplicar, se for aplicar num quarto, eu tenho que deixar ele aplicando e sair de lá exatamente. Que meto... é aquela bombinha de cupim lá. Do... É, mata...
2: Exato, a metodologia é similar à, à, à de um carro você liga o equipamento dentro do quarto fecha tudo, abre portas e gavetas do armário para possibilitar que o ozônio adentre a esses uhum. microlocais de preferência liga o ventilador para ajudar a espalhar o ozônio e deixa, você segue o tempo de uso de acordo com o tamanho do ambiente. tá tudo na máquina, né? E deixa a máquina trabalhando sozinho Então, se você usar na, na, na tua casa, você vai ter um ambiente com mais proteção, com mais saúde. Né? O ozônio, ele ajuda muito para quem tem rinite alérgica, assim como eu tenho. O ozônio, ele não é um, nesse caso, ele não é um remédio que vai combater diretamente a rinite alérgica, mas de forma indireta ele vai ajudar a combater a rinite. Como? Ele vai atuar numa das fontes causadoras, da, numa das fontes causadoras da rinite, que é o fungo. né fungo é um indutor, é um causador é, de rinite alérgica. Então, uma vez que você combate... O é um fungo? O ácaro não chega a ser um fungo, é um aracnídeo, já é um bichinho um pouquinho maior. Então, você combate o fungo, você diminui, você faz com que a pessoa é, tenha menos casos de rinite alérgica. Você faz com que a pessoa é, venha a ingerir menos remédio, você promove qualidade de vida. Então, o ozônio aqui está ajudando a combater de forma indireta a rinite alérgica, tendendo a diminuir os casos de rinite que essa pessoa venha a ter. Então, para você, vai entregar mais saúde, mais qualidade de vida, mais mais bem-estar. Por outro lado, esses nossos equipamentos da Via, eles são vistos também como uma fonte de empreendedorismo. São centenas de pessoas que adquirem esses equipamentos para levar mais saúde, mais proteção para as pessoas. Tem gente que tem empresas, enfim, autônomos, né, que... Utilizam desses equipamentos para fazer as suas vidas.
1: Ah, tem uma ideia de. Uh, vamos dizer Prestar assim, o são, serviço. É, são prestadores de serviço, teoricamente. Hum. Eles de fazem serviço. investimento, adquirem equipamento. Exatamente. E prestam serviço para dar um, 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 um senso profissional da atividade. É, né? ó,
2: vocês têm um ambiente aqui que eu sou um indicador natural de, de ambientes uhum. contaminados. O ambiente de vocês aqui está tranquilo. Semana passada eu tive um outro ambiente. É, foi em São Paulo pra fazer uma, uma gravação uhum. E estúdio com cheiro assim, sabe? Sim, cheiro de estúdio, é. <risos> cheiro <do> estúdio. <risos> E esses são os locais Que os prestadores de serviço vão Com equipamento e removem esse cheiro ruim Certo? Descontamina o ambiente Ou levam uhum. no quarto de um motel Que tá com cheiro de cigarro, cheiro de, de bacanal sei lá o que aconteceu <risos> cheiro de bacanal. E, e, e acabam com isso, né? É, ou mesmo na casa das pessoas para levar mais proteção propiciando um ambiente é, com menos micro-organismos no bar nas superfícies
0: legal e você falou de vários fatores é, exógenos aí que é, você não, fatores que você não consegue controlar na empresa que você está exposto né com a uhum. via mas teve um fator que você não controlou e que foi muito benéfico para a via né do ponto de vista de negócio, que é todo esse contexto de das pessoas se preocuparem mais com reduzir contaminação, que é a história da pandemia, etc. né? Então, o incerto te te ajudou nesse caso.
2: É, de fato. A a gente já estava preparado e, e, enfim, fundamentado para isso. Nós já éramos conhecidos no mercado, né? já éramos, digamos, o homo desse mercado da descontaminação de ambientes e desodorização. né? Então, a a VIA não surgiu na pandemia. A VIA já existia há anos. E quando a pandemia apareceu, como a gente já, já estava em evidência... Acabando que quem não tinha comprado comprou, quem estava indeciso comprou, quem queria mais proteção, buscou a gente. Então a gente teve um crescimento bastante significativo. Crescemos mais de 500% é, é, na pandemia. E
1: que cara que desafio! A gente tá falando aqui do lado industrial, né?
2: Já, 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 <risos> já vou chegar ali. E dizer assim, ó, a, de fato nós crescemos bastante, e o bacana é porque foi um crescimento, assim, ó que ele foi bonito porque ele ajudou as pessoas e as empresas na retomada da economia, por exemplo. Nós ajudamos as pessoas porque o o, o nosso produto, ele ajuda a combater novos casos de infecções, né? O nosso nosso produto, ele atua na fonte causadora do problema, que é o vírus, né? Uma vez que a gente combate o vírus, nós diminuímos novos casos de contaminação. Então, é bonito porque a gente ajudou a promover a vida, né? com a descontaminação de ambientes. Ao mesmo tempo também que a gente ajuda empresas na retomada da economia, porque a quantidade de hotéis, motéis, né, escolas procurando a via foi grande, porque eles querem passar uma maior segurança para os seus clientes, para os seus colaboradores. né? Então a gente ajudou pessoas promovendo a vida e também ajudamos as empresas como um todo, a economia na na retomada do Brasil. né? E cara, se assim, eu crescer, né, é, dessa forma é, rapidamente assim, é, é, é bem desafiadora, né? É, no momento assim que de lockdown, em que você fica
1: imaginando assim, você começa a receber um monte de pedido, aí tu maquia é o cara lá cuidando a produção e fala assim, não tem como, Sim, não dá para entregar. <risos> Cara,
0: é, e, e, e... Deve ter sido uma escalada, né, na verdade. Porque eu acho que o grande ponto dessa história é criar consciência nas pessoas. Né? A gente sabe que um, um, um forte gatilho para esse consumo é a pessoa entender para que, que aquilo serve e, e enxergar rapidamente uma aplicação daquela solução na vida dela. E esse processo da pandemia acelerou isso absurdamente. Porque Sim. a pessoa falou, começou a olhar e falou assim, cara, eu preciso sanitizar o meu ambiente. Uhum. Quem pensaria nisso antes da, da, desse contexto? Né? E o
2: bacana é que a gente consegue provar para as pessoas, para o mercado... Né, é nosso equipamento, de fato, ele consegue combater o novo coronavírus, né? A via, como eu comentei, ela de fato, ela nasceu da ciência, ela é fundamentada é, na ciência. Então, nós temos, por exemplo, para vírus, né? Nós temos mais de 100 mil, mais de, 150, mais de 150 mil reais de laudos, né? Da via. Então, nós temos, por exemplo, três diferentes testes de laboratório que mostram o potencial dos nossos equipamentos no combate ao novo coronavírus. Um teste de laboratório, por exemplo. Ele mostra a efetividade dos nossos equipamentos contra as duas grandes classificações de vírus. De vírus não envelopados e vírus envelopados, como é esse novo coronavírus. E aí nós conseguimos uma inatividade viral de mais de 99,9% Sim. de poder antiviral. Um segundo é, teste de laboratório, um segundo laudo, é, que também mostra mais de 99,9% de inativação viral. Esse específico foi feito para todos os os vírus do grupo coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus. Temos ainda um terceiro, também com mais de 99,9% da inativação viral, que foi feito exclusivamente né, com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Então, isso tudo é, nos ajudou né, a, 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 a fundamentar que, de fato, nós... Temos uma ferramenta em mãos que pode ajudar o Brasil, inclusive o mundo, é, no combate à pandemia, uma vez que a gente atua na fonte causadora do problema, então diminuindo novos casos de infecção.
0: Mas você já, já sabia que o processo de vocês tinha capacidade de combater vírus? Sim. Mas, mas ficou uma ansiedadezinha até o resultado do teste, assim, putz, é, será que vai matar o bicho é, mesmo? É, e, e, e também porque as pessoas pediam, né? né Sim. Elas queriam
2: ver, né? Elas queriam ver alguma coisa... Se realmente
0: tem eficácia tal. Tá. É,
2: então... A gente sabia, por A mais B, é, que com certeza ia dar um resultado positivo, mas uhum. é, porque... é bom ter um laudo. É né? mas que então, é,
1: é. É, é, é você chegar e entregar a segurança, que no final das contas a pessoa está comprando, é isso, né? está comprando sim, claro. segurança.
2: comprando segurança. Então, nós buscamos grandes universidades, né? USP,
0: Unicamp e outras mais, para fazer é, testes de laboratório. Uhum. Legal, e o que como é que vocês estão é, Imaginando esse contexto Porque eu acho que agora as pessoas são muito mais preocupadas Com essa questão da higiene eu Acho que o uso de, de sanitizante na vida De é, ter hábitos De lavar sempre as mãos, álcool gel Coisa do tipo, e até no próprio ambiente De casa, né, é, isso é uma coisa que vai Continuar, então na verdade Isso tem que estar cada vez mais presente no dia a dia Das pessoas, do comércio né Por exemplo, o lugar onde eu, eu, eu Corto o cabelo, o barbeiro Ele tem uma máquina de ozônio e ele faz o procedimento lá de passar o ozônio a cada X tempo e tal. E é um negócio que eu não. Eu, eu, eu nunca tinha. Eu já tinha ouvido falar em ozônio, mas é aquele filtro de água, né? Uhum, é, uhum. Tu usa ozônio também para filtro de água. Não tive isso para o ambiente ainda. O que vocês estão imaginando agora para a expansão dessa ferramenta? Olha, dessas a, ferramentas?
2: eu vejo a pandemia a, da Covid-19 como. que, que ela veio para. que impôs algumas novas formas de convívio e da vida pessoal, íntima e e coletiva, ao mesmo tempo que ela adiantou, que ela trouxe para o plano presente algumas tendências que ocorreriam mais à frente. Por exemplo, o cuidado né, com a higiene, o cuidado com os inimigos invisíveis. né? Álcool em gel, por exemplo, era uma coisa que não era muito você via, assim, não, Sim, não, não tão comum nos lugares comum. pra gente cuidar. Hoje em dia, cara, eu entro no Uber direto e eu tenho Sim. um pouco de nojo, assim, cara, uhum. daqui álcool que eu quero... Uhum. Que quero é, uhum. Incendiar minhas, minhas no... mãos. É, é. E, e sem dúvida alguma, então, nesse contexto, a, a pandemia, ela, 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 ela trouxe, assim, essa maior preocupação para com esses inimigos invisíveis, para com as possíveis contaminações, infecções que a gente pode ter em ambientes, né? Isso, de, de alguma forma, é, nós conseguimos também auxiliar nesse ponto. Então, um, um crescimento muito expressivo no ano passado, no, no de 2020. E para esse ano, assim, as coisas ainda estão positivas para nós, uma vez que nós também conseguimos ter um poder de mercado maior, um maior aparecimento é, no mercado. Então, a procura, ela, ela continua. Né? Nós temos outros produtos também, por exemplo, que você você pode descontaminar alimentos através de um outro equipamento com ozônio que nós temos, você consegue inclusive combater coronavírus na superfície de uma uma maçã, você coloca, por exemplo, uma maçã morango submerso na água, de molho na água, ali dentro a gente vai injetar, inserir o ozônio, que então vai se difundir pela superfície desse alimento, combatendo bactérias, fungos, salmonela, que porventura tem algum alimento, é, coronavírus, inclusive E diga-se de passagem também aumentando O tempo de prateleira desses, desses alimentos
0: Ah, sim, porque daí não tem aquela bactéria Fung pra degradar mais rapidamente Exatamente esse, esse é e, aí você, e
2: aí você ganha shelf life, você ganha Tempo de prateleira desse, desse alimento que vai durar mais na, na tua
0: geladeira, por exemplo Ele vai estar tá mais, mais saudável não Muito legal, Bruno, bem, bem interessante A gente é, vê, vê, na verdade, a tua visão Lá em 2010, né, você não tinha nem ideia Do que, que ia acontecer no mundo pela frente, ninguém tinha E a coisa acabou caminhando numa direção de de tornar a vida das pessoas um pouco mais segura, né? Só do ponto de vista de contaminação como um todo, né?
2: e isso é muito bonito, é é muito bonito. Eu eu vejo uma empresa como sendo um agente de mudança ou um dos poucos agentes de transformação que tem esse poder de fazer algo em prol da da sociedade coletivamente como um todo, né? E a gente, de fato, tem uma uma ferramenta que ajuda as pessoas, levando mais saúde, mais proteção, mais bem-estar... E também fomenta o empreendedorismo. Então, esses nossos equipamentos da VIR, eles são também geração de receita, uhum. eles são faturamento. né Eu costumo dizer que é um, é um robô que trabalha para você empreendedor. Imagina, você coloca dentro de um carro, seguindo a metodologia correta de aplicação, por 15, 20 minutinhos você consegue ter um elevado grau de descontaminação e remoção de odores. E para isso as pessoas cobram em média 120 a 250 reais no Brasil. Uhum. entende Então, é uma excelente fonte de renda. Sim. Ou para quem também aplica em hotéis, motéis, casas das pessoas, é de 250 reais para cima a hora da aplicação. Então, ao mesmo tempo que o, o aplicador está é, levando saúde, proteção para as pessoas, está fazendo dinheiro também. Né? E o,
0: o insumo desse equipamento é o oxigênio. Então o oxigênio do ele, ar. Ele não tem que colocar nada ali. Tipo, exatamente, a máquina sozinha.
2: Exatamente. Então, o insumo é o oxigênio do ar e energia elétrica de baixa potência para gerar o plasma frio que vai gerar o ozônio. Então, é um equipamento com uma Tecnologia é, ambientamente correta, é, verde, né? Que está em consonância com as práticas mundiais do desenvolvimento sustentável e da economia circular.
0: Show de bola, Bruno. Bom, onde é que o pessoal pode te acompanhar, né? Acompanhar o trabalho da Via, o teu trabalho, dar os canais aí para o pessoal te seguir nas redes sociais, site.
2: Olha, a Via vocês encontram no Instagram, em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, basta vocês colocarem lá Via, é W-I-E-R-V. E o Bruno aqui vocês encontram, pelo meu nome completo, nas redes sociais também. LinkedIn, Facebook, Instagram. Uhum. Bruno Menacadorim. Vocês também conseguem pegar um pouco, de algumas, alguns toques sobre ozônio também. Acompanhar uhum. os bastidores uhum. da, da vida das
0: pontes aéreas. Uhum. Show de bola. Tem viajado bastante, assim, nesse sentido. Cara, até mesmo durante a
2: pandemia, eu viajei a pandemia inteira, assim. É. Puxa, foi até...
0: Eu vi que tu chegou de mala aqui hoje, então ou tá Ué. voltando ou tá indo <risos> hoje, hoje,
2: eu tô, hoje eu tô chegando, essa semana fica aqui na, na via, fica aqui na operação uhum. E eu viajei a pandemia inteira, né, pude acompanhar São Paulo parada assim. A última vez que eu vi São Paulo parada foi numa Copa do Mundo uhum. Que eu vi de fato São Paulo sem trânsito E não foi legal de ver o Brasil, se por onde eu viajei, Nordeste, Rio de Janeiro São Paulo, comércio fechado, aeroportos vazios, imagina uma Gol, por exemplo, o Gol linhas Aéreas, que tinha uma média de 850 voos diários e para uma casa de 45, 50 voos diários, sabe? É terrível, é, é terrível né? Sim.
1: E, enfim... As é... coisas
0: estão voltando, né? Estão é. se recuperando. Gente, pelo corpos,
1: jeito, tem só, a tua pegada é. É bem comercial, né? Você tem, é. tu, mas quer ter o lado de chegar e fazer essa aproximação com todos os atores do Brasil.
2: Cara, é, eu, 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 eu também, assim, ó... Uh... Eu, tenho, eu desenvolvi a tecnologia, né? tenho o um know-how dela, então eu consigo me defender tecnicamente, gosto bastante da parte de vendas, então tenho uhum. uma, uma paixão por isso. E falo inglês é, tranquilamente, então quando tem que sair, fala do Brasil também, consigo fazer o trabalho de vendas e entender tecnicamente. E, cara, minha, minha vida assim, eu não, eu não posso ficar parado num lugar. Não, não, <risos> não, não, posso, <risos> não consegue? Não consigo, não, não posso, minha esposa sabe disso daí, não, não pode me deixar porque... Uhum. Fico doido, não dá. Ah, pelo jeito,
1: mas, mas que é uma empresa é complicada, porque na realidade você começa a ter terceirizar e começar a se especializar nas atividades que estão executando. Por isso que eu estou falando, assim, que, pelo jeito, caminhasse bastante para uma visão mais comercial e tem um time forte. Temos um time pra
2: forte, com certeza. Para poder
1: fazer o lado industrial, né?
2: A gente fala né, lá na Via que nós começamos, começamos um e hoje somos muitos, né? De fato, começamos um, começamos comigo, mas hoje tem um, um time fantástico é, de pessoas que tocam a Via né, em todos os departamentos. É, hoje eu posso estar tá fora E com certeza a operação está rolando lá dentro Com as pessoas magníficas que nós temos dentro de casa No setor comercial, marketing, produção uhum. Pessoas, financeiras, administrativa, Enfim, pessoas Nós temos um, um foco bastante grande Nas nossas pessoas Resultados é, no Nosso cliente, com certeza O time que está lá dentro faz jus assim, a todo esse nosso crescimento, essa expressividade que a gente tem. né Acho que também um dos fatores que ajudou a Via também a ter esse grande sucesso no mercado, acho que são as nossas pessoas. Né? Uma empresa também é uma pessoa, é uma pessoa jurídica, né uhum. que é feita por pessoas. Né? E eu acho que esse match que deu entre as pessoas do mercado, ou seja, os clientes, e as pessoas da Via... É porque eu vejo também que a Vira é uma empresa que desde o começo, ela representa todas as classes sociais do Brasil. Né? Hoje na Vira você vê pelas nossas pessoas, todas as classes sociais, inclusive os grupos minorizados dentro da empresa. Então eu acho que é uma empresa de pessoas, de fato, feita para pessoas. E eu acho que esse matching ali ajudou bastante a gente a ter um grande crescimento, uma grande expressividade é, no mercado. Show de Show. bola, Bruno.
0: Muito, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Muito, muito bom poder ver a tua história, né? Inspiração aí pra, pra galera que nos acompanha. Então, também saber as pessoas começarem a entender como elas podem ter uma, um ambiente de vida mais saudável, né? Como também, fazer o tomate é. durar mais tempo. É. Também o morango durar mais tempo.
1: Essa história empreendedora, não, na realidade, eu acho que é. É o cara chegar e ter uma visão, mas Que é estudar bastante pra chegar e fabricar um produto top. E, e você ah, se
0: dedicou absurdamente pra fazer isso acontecer. Yeah, né? E é,
1: oh, e tipo, maquia, e ainda por cima o mercado acabou ajudando, né? Vamos dizer lá. assim. De certa forma. É,
0: quando eu
2: comecei, de fato, assim, eu comecei sozinho, né? Então.
1: Mas assim, teve uma, uma paixão, uma ideia de empreender é, desde o começo.
2: Sim, e, e assim, ó, uh, também. O, o fato de você começar a empreender sozinho, é, 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 não, não pode ficar chorando que, ah, não tenho dinheiro, ah, meu pai não tem dinheiro para me ajudar, não, cara. É baixar a cabeça e fazer, né? Uhum. Então, o, o primeiro site da Via foi todo eu que desenhei aqui, né? Os, uhum. os flyers iniciais, é tudo eu que fazia no PowerPoint ainda, a gente imprimia em gráfico aqui perto da UFSC, gráfica uhum. Quatro Irmãos, ainda copiador Quatro Irmãos, eu lembro ainda direitinho. Uhum.
1: Fazer HTML também? Não não, 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 não.
2: Mas, enfim, fazer de, de, de tudo um pouco. É, lembro que as viagens para São Paulo Era de ônibus, E ia, ia visitar cliente, era, né, não tinha Uber, era, era de metrô, busão, e caixeiro viajante, né, uhum, mochilinha uhum. com as maquininhas na, 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 na caixa, por aí mostrar, demonstrar, e cara. E tivesse uma indo. experiência
1: no Celta, né? Ficasse na, incubado lá, né?
2: Ficamos incubados no Celta, uma incubadora referência é. em toda a América Latina, que já revelou grandes empresas, presidida pelo Tony Quiriguini, excelente pessoa. Ele comentou aqui, né? É, excelente <risos> um profissional. Comentou. E também ajudou bastante não só a via como outras empresas estão aí decolando tanto no nosso ecossistema aqui quanto quanto fora. E é top, Top. né?
1: Porque a gente fala com vários empreendedores aqui da nossa região né? e vê o... Mas é é? todas as direções que a gente consegue é, trabalhar, né? Ou seja, um lado mais industrial, um lado mais de software, um lado mais de produto, mais de vendas. É,
2: e, é, e também queria deixar o um recado, porque muito hoje se fala que ah, não precisa fazer faculdade para empreender, né? Todo mundo, hoje é muito comum as pessoas é, é, dizendo, né? ah, não precisa fazer faculdade para empreender. Com certeza eu não, não discordo de fato, não precisa, ao meu ver, fazer uma faculdade para empreender. Né? Mas o meu caso mostra que. a universidade é um centro de riqueza de conhecimento técnico-científico e ela está ali ao teu dispor. Você pode usar disso para empreender, que foi o meu caso. Então, você não precisa, ok, usar para empreender, mas tem ali uma fonte riquíssima de conhecimento, professores super competentes, mestres, doutores pós-doutor, toda da universidade, você pode usar isso a seu favor para promover o bem, é, promover uma empresa que então gerar, gerar empregos, é, enfim, né? então... É. É, a Vira aí é uma... uma talvez uma disrupção aí nesse, nesse, nesse meio, nesse, nesse conceito.
0: Com certeza.
1: A gente tem... Na realidade, as primeiras gerações de, de, de empresas aqui da nossa região tiveram uma pegada mais desse tipo, assim um pouquinho mais próxima da universidade. O próprio Celta, de certa forma, nasceu dentro da engenharia mecânica, dentro da visão... Sim, do, sim.
2: Assim. E, e na época que a vira iniciou lá em 2010, 2011, era tudo Selva, né? Não, não, não tinha, assim, aceleradoras como tinha hoje, não tinha essas coisas de mentorias dez como anos, tem hoje. 10 anos faz diferença, né? Irmão, 10 anos é era a selva mesmo, a gente é, não é, tinha, é, nada é, de... nossa, não tinha esses encontros, meetups aí, não tinha nada, cara, era era, era a selva, então recomendo fortemente, eu acho que as pessoas é, é, estudarem é, fortemente, eu vejo que hoje a, a internet, né, ela é um é um é uma excelente fonte é, de conhecimento é, qualificado e bem estruturado, que até eu acho que consegue é, pôr abaixo aquela bengala né, de alegação de ignorância né, ou melhor, de de uma inação por ignorância frente à quantidade de conteúdos riquíssimos que nós temos hoje a a nosso dispor na na, na internet e não
1: não só o conhecimento na realidade, a internet também te deu acesso às pessoas, né então, teoricamente, você consegue falar e, né, e conversar e trocar fi, figurinhas com qualquer pessoa do lugar do mundo, né? É, tipo, é, é muito doido você pensar, né? Você não tem uma desculpa para não experimentar e testar ideias novas. Exatamente. Inação por ignorância
2: não pode mais ser, ser alegado. É. Não. Acho que basta ter vontade, né? Acho que sentar a bunda na cadeira e assumir uma condição de aprendiz. Claro que não é fácil a gente converter é, a informação de forma rápida e conhecimento em solução, mas o o caminho
0: é é por aí. Show show de bola. Obrigado, Bruno, pela tua presença aqui. né? Foi muito legal poder te te receber, que você possa voltar aqui mais vezes com novidades e novos mercados abertos para vir muito sucesso para vocês. Obrigado a você que acompanhou mais esse papo aqui no Jogando para platéia Se você ainda não está inscrito, faça isso, né? Clique no botão inscrever-se, é, acompanhe aqui Mas o que a gente é, tá fazendo. A gente tem que
1: fabricar um senso de culpa na pessoa. Assim. Isso. Como é que você tá aqui assistindo Exato. até esse momento isso. e ainda não apertou o botão de curtir? Aprendeu o que é plasma e
0: não curtiu. É. Olha só, né? Como é que pode? Então curte aí, se inscreve, ajuda a gente a continuar. Vai prestar
1: o sono à noite assim, pô, podia ter curtido e não Exato. curtir, né? E é de graça, né? E é de
0: graça. Então só dá o like aí se você quiser e apoiar um pouquinho mais torne-se membro do nosso canal. Ah, vai levar
1: culpa culpa também pro membro agora. Exato, Boa, vamos fazer isso. né?
0: Deixa o faz-me rir lá para gente, nos membros. É, além deste canal, a gente tem o canal de cortes do Jogando para a Plateia. Lá você vai encontrar um corte específico aqui do Bruno é, ensinando você a ficar escondido dentro do laboratório depois do horário. Vai ter um corte falando somente sobre isso. Não e vai é... fazer isso, não. <risos> Se ele pegar, vai, vai me pegar, hein? <risos> então tem lá, tem corte sobre o ozônio. Vai ter tudo lá para você consumir. Além destes cortes, você tem cortes de outras conversas, que a gente também já fez aqui no Jogando Pra Plateia, com os melhores trechos pra você acompanhar e curtir e aproveitar os nossos papos. Beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores, pensa no evento, referência em eventos na Grande Florianópolis, e também agradecer ao Christian Oliveira, times que arrebentam gestão de times de alta performance. É isso aí, pessoal, continue nos acompanhando, que a semana tem papo pra caramba, então curte aí e acompanhe. Vambora? É isso aí, vambora. Valeu, galera, até o próximo episódio. Falou!
1: Thank you.